0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschainterriot.
1: Le retour de cette belle chronique Politiquement correct le mercredi. Bonjour Guillaume. Bonjour Sébastien. Hey, je suis content de te retrouver en studio pour une nouvelle saison. Il y a de la politique, <rire> ça continue, hein? puis euh, on va parler aujourd'hui de l'été, en fait, qui a été difficile pour les libéraux, euh, ils ont perdu des plumes, euh, surtout contre les conservateurs, hein? on peut voir dans les sondages que ça... Les conservateurs sont favoris, hein, présentement. Et euh, d'entrée de jeu, pourquoi qu'on parle d'un été difficile?
0: Oui, bien, euh, déjà le début d'une quatrième saison de Politiquement correct, ah, c'est le, temps, vrai, bravo. le temps passe vite quand même. Le temps passe vite. Euh, j'espère que tu eu un meilleur été que les libéraux parce oui. que ça a <rire> été assez difficile, euh, notamment au niveau des sondages. Donc, ça fait peut-être un an qu'on voyait que les conservateurs étaient passés un petit peu, les libéraux, dans les sondages. Mais vraiment, au courant de l'été, on a vu que c'est une tendance lourde et que c'est plus seulement des 2-3 d'écart, mais selon les différents sondages, c'est 10 à 14 points d'avance pour les conservateurs. Donc, un sondage, parfois, ça peut être une erreur au niveau métaux, mais là, quand c'est plusieurs sondages de des boîtes fiables comme léger, abacus, etc., là, ça commence à être vraiment euh, inquiétant. Et à ce point-ci... Euh, c'est que ce n'est pas juste dans l'Ouest ou ce que c'est, je dirais, le bastion des conservateurs. C'est vraiment, on voit que les conservateurs dépassent les libéraux en Ontario. En Ontario, beaucoup de circonscriptions, notamment toute la banlieue de Toronto. Il euh, y a beaucoup de sièges qui pourraient, si les sondages comme, comme les voit là se maintiennent, pourraient passer facilement aux conservateurs. Et même en Atlantique, les libéraux prennent du retard. Donc, le seul endroit au Canada où vraiment que ça n'a pas bougé beaucoup, c'est au Québec. Mais euh, sinon, euh, on voit les conservateurs prendre l'avance en Ontario et euh, en Atlantique. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est plus seulement anecdotique, c'est vraiment une tendance qui s'inscrit. Et ça invite donc un changement, un petit peu, de, un coup de barre pour essayer de modifier euh, les choses. Puis où est-ce que ça devient difficile, je dirais, c'est euh, notamment deux enjeux qui donnent vraiment du fil à la retard aux libéraux. C'est la question de l'inflation, donc l'augmentation du coût de la vie et la crise du logement, donc les difficultés de se trouver un logement. Pendant longtemps, donc, il y avait la question, euh, disons... Euh de l'ingérence chinoise dans les élections qui avait retenu l'attention l'hiver passé, mais ce n'est pas un enjeu qui touche le citoyen moyen, je dirais, au quotidien. Mmh. Tandis que la question de l'inflation, la question du crise, de la crise du logement, c'est des enjeux qui touchent le citoyen moyen. Et de plus en plus, c'est le gouvernement Trudeau qui est pointé du doigt, à tort ou à raison, pour ces
1: euh, enjeux-là. C'est qu'il tarde à réagir. Ce qu'on reproche aux, aux libéraux, c'est de ne pas avoir agi assez vite pour l'inflation. puis
0: oui, puis c'est ça. Donc là, là, c'est une situation qui est difficile pour les gens. Donc, ça a des conséquences réelles sur le portefeuille, sur la fin de mois. Et euh, donc, ça a des conséquences sur, euh, les, dans les sondages pour les libéraux. Il y a aussi le, le, le phénomène d'usure du pouvoir. Donc, après huit euh, ans au pouvoir, on ne peut plus dire que c'est la mm-hmm. faute des conservateurs. Là, c'est vraiment, on est jugé sur euh, son bilan. Et euh, c'est pas rare, donc, après quelques mandats, donc, tout le temps, ça fait un peu ce phénomène d'usure du pouvoir-là, de dire « Ah, ben, peut-être qu'on va aller voir ailleurs euh, pour, les proches, pour la prochaine fois. Euh, » Et déjà là, aujourd'hui, euh, donc, cette semaine, il y avait le caucus libéral qui a lieu euh, en Ontario. Et euh, de qu'est-ce qu'on voit de différentes sources, même si la plupart des députés libérales sont toujours derrière leur chef, il y en a quelques-uns qui l'attendaient de, mm-hmm. et de dire « Bien là, c'est le temps que les choses bougent parce que on, 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 les gens sur le terrain, l'écho qu'on a eu cet été sur le terrain » il y a plus de mécontentement qu'il y en avait par le passé. Donc, il faut réagir, il faut faire quelque chose.
1: <rire> – Puis Trudeau, qui ne l'a pas eu facile en Inde, il revenait de l'Inde où son avion qui est resté bloqué, mais en plus, il, il se faisait traiter un peu comme s'il si, euh, n'était pas correct. Trudeau en Inde, euh, le, le président maudit qui n'était pas content. Surtout parce qu'ici, au Canada, il y a beaucoup de Sikhs et puis eux, ils revendiquent une certaine indépendance là-bas en Inde. Donc, euh, Trudeau se faisait regarder avec des couteaux dans les yeux en Inde. Il revient ici, il se fait regarder avec des couteaux dans les yeux par d'autres députés de son propre parti. Alors...
0: Mais là, sur l'Inde, on pourrait en faire une chronique complète parce ouais. qu'il
1: y a beaucoup de relations
0: difficiles avec l'Inde et le Canada. Ça dépasse, il euh, y a plusieurs enjeux qui rentrent. Mais euh, c'est sûr qu'au retour, là, c'est un caucus qui est moins facile, parce que quand tu es chef et que tu domines dans les sondages, dans des réunions de caucus, ça va bien, tout le monde est content. Mm-hmm. Mais quand on a 14 points derrière, là, euh, il y a plus de mécontentement qui est exprimé aussi à l'interne et il va devoir faire face.
1: Et je voudrais que tu nous parles, Guillaume, du remaniement qui y a à peu près un mois, là, qui a fait, Justin Trudeau. Qu'est-ce que ça a changé, ça? Est-ce que ça a joué contre les libéraux?
0: Oui, bien, en fait, le remaniement qu'il y a eu cet été, c'est un remaniement, c'est quand on change l'équipe. Donc, le, le, le premier ministre nomme ses bénis, il y et son cabinet. Et un remaniement, c'est lorsqu'on change un peu. Donc, on va avoir quelqu'un de nouveau à la défense. On change, on brasse un peu des cartes et on, on va euh, laisser, on va pointer la sortie à certains ministres, on va en nommer des nouveaux et certains autres ministres vont changer de, de poste. Puis, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas surprenant en soi. Après deux ans après les élections, c'est normal. Souvent, les gouvernements vont procéder à un remaniement. Mais, je reste un peu l'ampleur du remaniement cet été qui a pu surprendre. C'était le plus gros depuis que Justin Trudeau était au pouvoir. Donc, c'est plus de deux tiers des ministres qui ont changé de portefeuille ou qui ont eu des nouvelles euh, fonctions. Il y a plusieurs aussi ministres qui ont été écartés. Ça envoyait le message, en fait, à son cabinet de dire « mais si vous ne performez pas, il n'y a pas de garantie. » Parce qu'il y a des ministres seniors, comme par exemple Mona Fortier, qui était président du Conseil du Trésor, qui se retrouve simple député. On avait M. Mendecino qui était à la Sécurité publique, qui n'a pas bien performé, s'est fait montrer la porte, donc le message que ça envoie, il n'y a personne qui a un siège garanti au cabinet, mm-hmm. il faut livrer euh, la marchandise. Et M. Trudeau a euh, aussi euh, nommé des nouveaux visages, donc euh, c'est sept nouveaux venus euh, au cabinet. L'idée, je pense, c'était de présenter une nouvelle équipe, de dire « Écoutez, là, on, on, on a connu des défis ». On va repositionner le tout pour avoir les bonnes personnes au bon endroit pour faire face aux défis euh, actuels. Par exemple, Sean Fraser, c'était l'ancien ministre de l'Immigration, c'est quelqu'un qui est, qui est dans, la bo- dans les bonnes grâces de Justin Trudeau et a été nommé ministre du logement. Donc, un enjeu de l'heure, la crise du logement, nomme Sean Fraser. Euh, il y a Mme Annan qui est à la Défense et qui passe au Conseil du Trésor. Donc, les enjeux d'inflation, tout ça, on a voulu donner un caractère plus euh, économique. Euh, donc en soi, c'est ça. Ce but de ce remaniement-là, c'était rebrasser les cartes pour tenter de recadrer le message et euh, aussi présenter qui serait peut-être la prochaine équipe qui va être le visage des libéraux lors de prochaines euh, élections. Mais ça n'a pas nécessairement eu l'effet escompté, ce remaniement-là. On n'a pas mm-hmm. vu l'aiguille bouger dans les sondages. Il euh, y a beaucoup de nouveaux venus que ce pas nécessairement des incontournables. Donc oui, ces gens-là sont contents et C'est ce pas non plus des vedettes ou des, des, des figures de proue du Parti qui ont eu des euh, promotions. Et à l'interne, ça a même créé peut-être un certain mécontentement. que je pense, par exemple, l'ancien ministre de la Justice, David Lametti, la a été écarté du cabinet, on n'a pas su trop pourquoi. Et dans ouais. ses collègues québécois, ça l'a suscité un petit peu de mécontentement de le voir euh, écarté euh, du cabinet. Donc, euh, en soi, euh, l'impact euh, limité de ce remaniement-là, le, ça envoie un message, mais un message qui n'a pas nécessairement eu la portée qu'on, qu'on voulait.
1: Non, la population se sent loin de ça. On n'a pas pu évaluer non plus euh, qu'est-ce que ça donne, euh, le remaniement. On n'a pas pu voir les résultats encore.
0: Oui, puis ça reste à voir aussi qu'est-ce qui va être l'impact. Ça va être surtout dans la prochaine rentrée, donc des nouveaux ministres à des nouveaux portefeuilles. Euh, Est-ce qu'ils vont livrer la marchandise? Qu'est-ce qui va être l'impact? Ça va être plutôt dans, je dirais, d'ici un an qu'on va être mieux capable d'évaluer l'impact de ce remaniement-là. Mais pour le moment, ça n'a pas fait bouger l'aiguille.
1: Oui, okay, mais comment on l'explique, le fait que Pierre Poilièvre ait autant monté dans les sondages? Ça a monté fulgurante. Il y a des raisons à ça.
0: Oui, bien en fait, Poilièvre est arrivé, ça fait un an ce mois-ci, qu'il est chef du Parti conservateur, donc arrive chef en septembre 2022. Et il était vraiment populaire au sein de son parti. Il avait gagné une victoire décisive face à Jean Charest. Euh, et il avait un espoir d'avoir une montée rapide dans les sondages qui n'avait pas eu lieu l'automne passé. Euh, et euh, la, la montée n'était pas si importante que ça durant les mois d'hiver. Comme je le mentionnais tantôt, peut-être rien qu'on martelait le message sur la question de, la, de l'ingérence chinoise dans les élections. Mm-hmm. Ça, OK, les gens s'y intéressaient un peu, mais ce n'était pas un enjeu qui pognait tant que ça. Et Poliev, M. Poliev, comment qu'on le voit? Bien, il est très bon quand il carpure, je dirais, un peu sur la colère. Donc, quand les gens ne sont pas contents de quelque chose, M. Poliev est capable de faire du millage là-dessus. Il a réussi. Qu'est-ce qui crée du mécontentement tout de suite c'est, comme l'inflation. je l'ai dit, le coût de la vie et le logement. Mm-hmm. Et il a repris ces deux enjeux-là. Et il joue vraiment sur la colère et il réussit à pointer du doigt, même si parfois les explications sont un peu rapides. Il va pointer du doigt. C'est de la faute à Justin Trudeau s'il y a de l'inflation. C'est de la faute à Justin Trudeau s'il y a la crise du logement. Et cette colère-là, que les gens sont mécontents avec raison parce que le coût de la vie augmente, mais cette colère-là, il réussit à la canaliser vers Justin Trudeau. Et à date, ça fonctionne au niveau mm-hmm. des com. Et c'est peut-être un peu là que je dirais qu'il réussit réussi à décoller comme qu'il voulait et à réussir à à dépasser M. Trudeau dans les euh, sondages. Mais qu'est-ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à date, dans ces questions d'inflation-là et de logement, M. Paulyab n'apporte pas beaucoup de solutions. Il critique beaucoup Justin Trudeau, les libéraux, mais ces ces solutions qu'il apporte restent relativement euh, en surface. Il y a le beau rôle de jeu de l'opposition. Et parfois, euh, on ne présente pas le portrait complet. Par exemple, le coût de l'inflation. On a une crise de l'inflation au Canada, mais il y en a une aussi au Royaume-Uni, en France, en Italie, au Japon, ou en, aux États-Unis. Et dans les pays du G7, même si le coût de la vie a augmenté de manière très, très importante au Canada, quand on se compare, on voit que c'est encore pire ailleurs. Donc, c'est vraiment pas. Il y a des, un problème important ici, mais, exemple, au Royaume-Uni, l'inflation est encore plus importante. Donc, en soi, c'est pas juste un phénomène qui est propre au Canada. Ça dépasse les frontières du Canada et tout faire reposer. Oui, est-ce qu'il y a une part de responsabilité du gouvernement en place? Euh, oui. Mais est-ce qu'on peut tout faire reposer sur les épaules de Justin Trudeau? Là, faut, euh, c'est, c'est y aller un petit peu, euh, y aller un petit peu fort.
1: – Et facile.
0: – Et facile. Et même dans la, <rire> la question de la crise du logement, si je serais un premier ministre provincial, je serais bien content parce que le logement, c'est une compétence partagée. Et là, avec Pierre Poliev qui revoit le message et qui pointe vraiment Ottawa du doigt, euh, ben, les provinces, eux, s'en lavent un petit peu les mains derrière. Donc, c'est des enjeux complexes et euh, M. Poliev apporte un peu des, des réponses plus faciles. Mais ça montre aussi que peut-être qu'au niveau des communications, le message libéral Passe pas. Parce qu'en soi, euh, M. Poliev arrive et ça réussit. Il réussit à faire plus de millage dans l'espace public avec ses messages que euh, les libéraux. Donc, c'est revoir le message. Comment les libéraux peuvent expliquer bien, qu'est-ce qu'ils font pour l'inflation? Qu'est-ce qu'ils font pour le logement? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au pouvoir? Puis, en quoi est-ce que c'est une meilleure solution, garder les libéraux au pouvoir, que l'élection de gouvernement Poliev? Et je dirais qu'ils n'ont pas réussi encore à, à faire passer le message comme ils devraient le, le faire passer. Et du côté de M. Pollier, ben, c'est continuer là-dessus euh, de, de, de surfer un petit peu sur ces enjeux-là qui réussit vraiment à, à aller chercher l'électeur euh, moyen.
1: OK, mais est-ce que Justin Trudeau, il reste des atouts? Est-ce qu'avant les prochaines élections, il peut sortir une carte cachée dans sa manche? Est-ce qu'il y a quelque chose pour s'en sortir?
0: Bien, je dirais le principal atout de Justin Trudeau, c'est le temps. Parce que tout de suite, on est en septembre 2023. Les dernières élections ont eu lieu en 2021. Donc, en principe, on est juste obligé d'avoir des, pro- des élections fédérales En 2025, dans deux ans. En politique, deux ans, euh, c'est long. Euh, Il y a encore des choses qui peuvent bouger. Là, tout de suite, l'inflation et le logement, c'est les enjeux de l'heure. Dans deux ans d'ici, est-ce que ça va être encore ces deux enjeux-là? Est-ce que l'inflation va être aussi importante? Ou si on réussit à résorber cette inflation-là, est-ce que ça va plutôt est un mauvais souvenir. Donc, à, à, à quel point est-ce qu'on a réussi à contrôler l'inflation là, d'ici deux ans? Euh, est-ce, que c'est encore, ça, est-ce que ça va être ces enjeux-là de l'urne dans deux ans d'ici? Donc, ça reste à voir parce qu'en deux ans, les enjeux peuvent bouger peut y avoir des nouvelles choses euh, qui se passent. Et euh, à la colère, il y a des limites. Donc là, tout de suite, euh, M. Poliev <rire> va beaucoup jouer là-dessus. Mais il va falloir plus, plus si on veut réussir à maintenir cette avance-là sur une longue période. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on est en contexte du gouvernement euh, minoritaire. En, en fait, c'est même surprenant que ça a fait deux ans parce que c'est une première. Généralement, pas une première, mais c'est plutôt rare. Dans la durée de vie d'un gouvernement minoritaire moyen, là, c'est un an et demi d'habitude. Okay. Là, on est déjà deux ans. Mais qu'est-ce qui est différent cette fois-ci, c'est que le, le libéraux NPD. ont une entente avec le NPD pour les maintenir au pouvoir. Et à ce moment-ci, les, le NPD n'a aucun intérêt à renverser le gouvernement Trudeau. Parce que si on ira en élection le printemps prochain, fort probable, puis avec les sondages qu'il y a, ça sera un gouvernement majoritaire conservateur. Le NPD aurait beaucoup moins d'influence. Et tout de suite, le NPD, en étant le partenaire du gouvernement, ben, peut faire passer certaines de ses politiques, peut influencer l'agenda du jour. Et même s'il y a des différences entre le NPD et les libéraux, il y a quand même plus de proximité entre le NPD et les libéraux qu'entre le NPD et les conservateurs en matière de politique euh, publique. Donc, en soi, le NPD n'a aucun intérêt à faire tomber le gouvernement. Et le gouvernement, Justin Trudeau, quand il voit ces chiffres-là, il n'a pas envie de s'en aller à élection demain matin. <rire> euh, donc, en soi, j'ai l'impression qu'on va vouloir remettre ces élections-là au plus tard possible et ça pourrait aller jusqu'en septembre euh, 2025, ce qui joue en faveur des libéraux. Et aussi, avec ces chiffres-là, avec les sondages, donc un retard de 14 points, je pense que c'est un peu une douche froide pour les libéraux de dire « OK ». Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus.
1: On active.
0: Il faut s'activer, il faut revoir, comme je disais, revoir le message, recadrer le message. Euh, il y a eu des éléments qui ont été faits au niveau du coût de la vie. Si on pense à la location euh, pour les, les enfants, donc le, le chèque de location familiale, c'est une initiative du gouvernement Trudeau en 2016. Ça aide au, euh, au coût de la vie à beaucoup de familles. Euh, le programme des garderies. Donc, il y a des éléments qui ont été mis en place, mais est-ce qu'ils communiquent de manière assez efficace? Et aussi, qu'est-ce qui vont être les actions concrètes qui vont être faites d'ici euh, deux ans? Donc, euh, ça va être euh, quelle action on prend comment on communique notre bilan. Et euh, on voit déjà un peu un virage euh, de, au niveau, parce qu'à poliève un de ses chevals de bataille, c'est qu'il mentionne que les libéraux ne font pas une gestion assez prudente des fonds publics. Et qu'est-ce qu'on entend euh, à la retraite du cabinet euh, à la, il y a quelques semaines? C'est qu'on va vouloir aller chercher 15 milliards d'économies au budget de fonctionnement du gouvernement fédéral. Donc déjà là, on voit un, un certain ajustement du discours. On va aller chercher un peu plus de rigueur budgétaire. Donc euh, en soi... Quand tu demandes les atouts de Justin Trudeau, je dirais c'est ça, le temps, parce que ça donne. Il y a encore deux ans pour. Recorder le message, mettre de nouvelles actions. Et euh, pour les conservateurs, ben, c'est long, de se maintenir. Et quand on devient en tête de peloton, quand on, quand on, par exemple, quand on devient premier dans les sondages, ben, on se met aussi une cible dans le dos. Et mm-hmm. qu'est-ce qu'on constate au courant de l'été On a vu un changement par rapport au bloc québécois et au NPD. Pendant longtemps, on visait surtout les libéraux, parce que c'est les libéraux qui menaient dans les sondages, qui sont au gouvernement. Mais dans leur publicité, là, le bloc québécois et le NPD, oui, vont critiquer le bilan du gouvernement Trudeau mais vont aussi s'en prendre fortement au chef conservateur parce qu'il est vu comme un adversaire sérieux. Et je pense pour les libéraux, c'est vraiment le, le plus grand... Quand on compare par exemple Andrew Scheer ou Erin O'Toole, je crois que Poilier va réussir à mieux connecter avec euh, l'électorat que les deux chefs prédécesseurs, donc mm-hmm. il est vraiment pris au sérieux. Et, ben, il va être aussi la cible de différentes attaques. Il n'y aura pas un jeu facile. Donc, on va pas lui... ils ne vont pas lui en laisser une facile pour les deux prochaines années
1: non plus, là. D'accord. Les carottes ne sont pas encore cuites pour les libéraux, mais il ne faudrait pas que les élections soient demain.
0: <rire> non, c'est ça, puis ça va être à voir. Puis, je dirais, d'ici quatre-six mois, on va plus en savoir, là.
1: Eh bien, merci, Guillaume. Ça a été un grand plaisir. et On se retrouve semaine prochaine. À la semaine prochaine. Un autre sujet politiquement correct.